0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Diego Almeida, Bom, nesse episódio eu gostaria de falar um pouco é, sobre a negação em que vivemos no nosso contexto histórico atual, no nosso meio social e mais especificamente no nosso país nesse momento. Esse episódio está sendo gravado em julho de 2020, então a gente está no meio de uma crise epidemiológica e, ao mesmo tempo, uma crise social muito grande. A gente vai conversar um pouco sobre isso e por que ela transcende a questão do vírus. A gente vai focar mais na questão social, na questão do pensamento, na questão do que a gente vem percebendo que está acontecendo à nossa volta do que na questão do vírus em si, porque o vírus tem especialistas para falar e as pessoas já estão sendo... entre aspas, bombardeadas com informação o tempo todo, ao ponto de não conseguir nem digerir aquilo. A informação ela não é negativa, mas a informação mal direcionada, sim. Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, é, a descrença na ciência e sobre os conhecimentos lógicos ela vive um momento de alta muito grande. Desde antes do, do coronavírus, a gente vê movimentos como o terraplanismo, muitos movimentos que negam certos conhecimentos científicos, certos conhecimentos lógicos e certos conhecimentos filosóficos, enfim, que nega a academia enquanto formadora, que coloca a questão do embate ideológico, da doutrinação como sendo uma coisa que tomou conta do Brasil, como se aqui não houvesse nenhum tipo de conhecimento que valesse a pena tomar nota, como se as universidades do país inteiro fossem antros de de construção de, de marginais. Esse é o tipo de pensamento que vem florescendo já há algum tempo no Brasil e é reforçado por várias figuras. Bom, mas esse não é um tema central, mas isso faz parte de, dessa descrença na ciência e dos conhecimentos lógicos e é, de toda a forma de ajuda que a gente pode conseguir através do desenvolvimento e da tecnologia como forma de desenvolvimento para a saúde, por exemplo. A revolta da vacina, para citar, foi em 1904, no Rio de Janeiro, era... Uma reação, sem entrar diretamente nos assuntos, porque não dá para falar disso e ser é um, um, um episódio curto, ela foi uma reação lógica contra um governo sanitarista da época. Isso aí a gente pode falar aqui numa aula sobre isso, se for o caso, mas o que basta pra gente nesse momento é a revolta da vacina, que todo mundo sabe, que a galera é, a gente estuda isso na escola, a galera se revoltou, não queria vacinar, tinha medo, tinha gente que se sentia invadido porque era obrigado, as pessoas achavam que ia morrer, que era coisa de governo, enfim. N questões de época, 1904, certo? Brasil. É, isso era uma forma de reação a um governo sanitarista. O que é um governo sanitarista? Naquela época, estava em alto o pensamento da ciência, o pensamento do desenvolvimentismo, dentre muitos outros pensamentos. De certa forma, até surfaram um pouco na onda do eugenismo. Ainda tinha alguns pensamentos assim, que estavam em alta na época. Então, era um governo, uma forma de pensar, uma forma de gestão, que levava em conta o sanitarismo, a higienização, a limpeza das cidades, abrir ruas maiores, acabar com com certas partes da cidade que para eles eram desnecessárias, expulsar dos centros das grandes cidades a população mais pobre, ou seja, escantear e formar os guetos, as favelas, enfim, tirar do centro tudo que é desnecessário, coisa que hoje em dia a gente sabe que já está voltando de certa forma, porque o nosso meio é mutável e ele vai se modificando de acordo com o contexto. Isso também é outra questão. Mas o que importa aqui é pensar que foi uma reação popular contra o governo sanitarista. Hoje em dia, no nosso tempo, no nosso momento histórico, no nosso contexto social, a gente experimenta uma lógica de governo antissanitarista. Que se apoia na autocura fundamentada em uma forma de resistência e anticorpos criado através de atividade física, através de qualquer tipo de coisa que seja fundamentada no, na movimentação do corpo ou na força da mente algum tipo de autoafirmação ou de coragem advinda de uma força exterior, ou seja, uma crença que às vezes pode parecer bem esotérica, de que caso você ignore uma doença, ela pode se curar. Bem, sem entrar em questão de ser bom ou ser mal, isso aí você julga por você mesmo. A diferença do momento, 1904 para agora 2020, por exemplo, comparando dois momentos aí, colocando lado a lado, na verdade, né, que comparar é uma coisa incorreta de se fazer, é um anacronismo, mas... A gente pode pensar como antes era uma reação e agora é uma estagnação da forma de pensar reforçada pelo próprio governo em si, é reforçada pelas figuras públicas e reforçada por quem representa e é escolhido para representar e, de certa forma, acaba sendo porta-voz do povo de uma forma geral. Claro que não são todos, né? Ignorar e não se importar muito é a lógica de combate difundida em diversos meios sociais. E por isso vamos falar hoje um pouco sobre essa questão da negação enquanto fuga da realidade. Esse é nosso tema central. Vamos tentar agora. Negação, do ponto de vista da psicologia, ele é visto como um mecanismo de defesa. A ideia dele, basicamente, para explicar para vocês aqui... Ele se refere a, a uma forma de mecanismo, de processos, ao qual uma pessoa, um sujeito, ele busca inconscientemente não tomar conhecimento de qualquer de, de uma coisa determinada. Ou seja, ele nega alguma coisa Por exemplo, se alguma coisa não agrada a esse sujeito Ele nega aquilo E cria uma fantasia E algum tipo de de sentimento De pensamento que ocupe Aquele local E que mascare aquela situação Aquele momento E isso gera traumas Para a psicologia, isso gera doenças, isso gera traumas, isso acaba gerando muitos problemas na mente da pessoa que se refletem no seu dia a dia, na sua saúde, até biológica. Isso do ponto de vista da psicologia. Agora, vamos falar sobre o que a gente está vivendo agora, do ponto de vista que a gente pode falar aqui da história, da filosofia, da sociologia, das ciências sociais, que é a nossa área de estudo. O que torna mais problemático a forma de negação que a nossa sociedade está vivendo é que o nosso contexto atual é a negação, a nossa negação não se dá aqui no nosso contexto como uma forma de devaneio ou autoilusão confortável simplesmente mas sim de uma tentativa efetiva de descredibilizar a racionalidade, os estudos, os órgãos, as instituições diversas, bem como a própria realidade enquanto momento biologicamente crítico. A gente vive um momento que é inegável que é crítico, não é um momento único na história, porém, no nosso tempo, é um momento diferenciado, é um momento crucial para repensar diversas coisas e é um momento de crise em vários sentidos e biologicamente é um risco de morte que a gente vem correndo diariamente contra um inimigo invisível, certo que por ser tal como é, muitos negam. E é disso que a gente vai falar, continuar falando. As individualidades, no caso... Elas têm se fundido em uma massa de ignorâncias compartilhadas e difundidas e reafirmadas por autoridades e figuras públicas. O senso comum, em sua pior forma, vem tomando muito espaço e criando caminhos de escape no pensar das pessoas, ao ponto de haver quem negue a existência do vírus em si. Que tem matado em nosso país, em média nos últimos balanços assim, pelo menos pegando as últimas semanas aqui, os últimos dias, mais de mil pessoas por dia existe uma pressão sobre fatores econômicos como quem vai pagar a conta como é que a gente vai se manter, como é que vai ficar o futuro, o que vai acontecer, isso e aquilo do ponto de vista econômico e etc, a resposta ela é clara a humanidade vai pagar a conta E eu não me refiro a questões econômicas, não me refiro a dinheiro, não me refiro a empresas, me refiro que já estamos pagando a conta, com vidas e a duras penas, com anos e anos de retrocesso em vários aspectos. Para terminar esse episódio, eu gostaria de lembrar que nosso inimigo maior não é o vírus, mas a ignorância, a ganância... A exploração travestida de boas intenções e a desinformação focada em desestruturar estruturas cuja construção, podemos dizer, que foi feita a duras penas e com isso enfraquecer ainda mais a nossa já tão precária realidade social e tão controversa e desregrada maneira de nos relacionar no dia a dia, na nossa sociedade, no nosso contexto de realidade aqui no Brasil principalmente, que é o que a gente consegue falar com mais propriedade. Os discursos, eles estão aí, certo? Aos montes. Mas antes de repetir, ou atacar, ou abaixar as orelhas, ou dobrar os joelhos, pense e repense e reflita por si mesmo, certo? Não é necessário... É, é, deixar e acatar e acreditar cegamente em nada. Você vive no século 21 você tem as suas liberdades respeitadas, de certa maneira, isso é discutível, e eu já falei um pouco sobre isso em outros episódios, mas de certa maneira nós estamos no século 21 A gente já ultrapassou certos, é, certas amarras, que a gente necessita, precisa de forma muito importante de cair na realidade, necessita pensar e repensar tanto as nossas ações quanto o que a gente tem combatido, quanto o que a gente tem aceitado, quanto o que a gente tem compartilhado e não se esquecer né, de abrir um pouco nossos olhos e ver a nossa volta para além do playground que, do que está acontecendo, certo? E qual o impacto que isso tem na, na, na realidade, para além das nossas vidas, para além do nosso ego, é, como um impacto social, como um impacto de realidade na vida das pessoas, porque às vezes a coisa pode estar muito boa para a gente, muito boa, pode estar até tranquila, a coisa pior que pode estar acontecendo com a gente nesse momento Por exemplo, pode ser você estar entediado de ficar em casa, você querer ir em um shopping, você querer passear, você querer encontrar os amigos, fazer uma festa, etc. E não tem nada de errado em querer isso, o problema está em pensar que esse é o maior mal que tem nos afligido certo? Enquanto outras pessoas estão passando por coisas muito piores, muito piores, que vão desde condições precárias geradas por tudo isso que a gente está passando, até perda de entes queridos é, e o medo que algumas pessoas lidam no dia a dia, a falta de condições para se manter segura, minimamente seguras, a, a, o tipo de desinformação que gera nas pessoas uma falta, uma falsa ideia de segurança e uma ideia de que há uma grande conspiração e que não existe certa coisa e que aquilo e aquilo outro é verdade, enfim, coisas que prejudicam diretamente a vida das pessoas e que vai gerar com certeza traumas. Não só traumas psicológicos, como traumas sociais que demorarão anos para se curar isso, se tivermos as condições necessárias para isso. Então, obrigado e até a próxima.